0: Hallo und herzlich willkommen zum Disrupting Minds Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Heute spreche ich mit der Autorin und ehemaligen stellvertretenden FDP-Fraktionsvorsitzenden Katja Suding. Wir sprechen unter anderem darüber, was es braucht, spannende Leute für politische Ämter zu begeistern, warum sich Katja für den Ausstieg aus der Bundespolitik entschied und darüber, mit welcher Stadt Katja polarisierende Erlebnisse verbindet. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Disrupting Minds. Hallo Katja. Hallo Sandra. Schön, dass du heute da bist. Herzlich willkommen im Disrupting Minds Podcast. Freue mich, dass ich hier sein darf. Noch einmal der Form halber, da müssen alle durch. Erzähl doch bitte noch mal kurz in zwei Sätzen, wer bist du und was machst du? Mein Name ist
1: Katja Suding und nach einem relativ langen Ausflug in die Politik, ich war elf Jahre lang in Parlamenten, bin ich jetzt seit gut einem Jahr frei, arbeite wieder ganz selbstständig und freiberuflich an unterschiedlichsten Projekten und finde es ganz großartig.
0: Sehr schön. Ich freue mich gleich direkt einzusteigen. Bevor wir das machen, kommen wir zu unserer obligatorischen Warm-up-Frage. Du hast ja schon auf unzähligen Bühnen gestanden, äh, politisch und nicht politischer Natur. Ähm, kannst du mal sagen, was war denn so dein spannendster, aufregendster Bühnenmoment? Oh, Da gab es in der Tat ja eine ganze Menge, aber am meisten eingebrannt,
1: also tatsächlich traumatisch eingebrannt, hat sich äh, <lacht> mir ein Auftritt der wirklich in der Anfangszeit lag, in meinem allerersten Wahlkampf 2011, in den ich ja sehr plötzlich und unerwartet gestolpert bin. Ich war damals Spitzenkandidatin für die Hamburgische Bürgerschaftswahl, unser Landesparlament und hatte bisher immer gedacht, ich kann niemals Spitzenkandidatin werden, weil dann muss ich ja im Wahlkampf mit dem damaligen Parteivorsitzenden der FDP, Guido Westerwelle, gemeinsam auftreten. Und der ist bekanntermaßen ein grandioser Redner gewesen, der wirklich sich dahingestellt hat und einfach die Leute so mitgenommen hat und ich mich eher als das Gegenteil empfunden habe. Und dann kam dieser Tag, ich musste dann tatsächlich mit Guido Westerwelle auftreten. Ich kam von einem Wahlkampfstand, es war minus 10 Grad im Januar, ich war komplett durchgefroren, konnte kaum noch meinen Mund bewegen, hatte äh, überhaupt nicht mal Zeit gehabt, meine Rede richtig vorzubereiten, äh, bekam irgendwelche Karteikarten und Zetteln irgendwie aus, aus, aus irgendeinem Büro geschrieben, las das im Auto völlig durchgefroren und merkte, das ist überhaupt nicht meine Rede, das kann ich alles gar nicht sagen. Kam dann in dem Veranstaltungsraum, habe noch ein bisschen heißen Tee in mich reingeschüttet und musste dann tatsächlich von Guido Westerwelle im Vorprogramm auftreten mit dieser völlig äh, zermürbten Rede, die, die auch überhaupt nicht funktionierte. Das war wirklich furchtbar, wie ich darum gestottert habe. Und dann kam halt Guido Westerwelle und riss das Publikum mit. Also der Kontrast hätte nicht größer sein können. Ich hatte mich so geschämt und es war einfach total furchtbar. Hinterher kam er dann zu mir und sagte dann. Äh, Frau Suding, das haben Sie ganz toll gemacht. Ich habe noch nie äh, so sehr genossen, dass mir jemand so glatt ins Gesicht gelogen hat. Ähm, alles andere hätte ich, glaube ich, nicht verkraftet.
0: Und oh, der war Folge auch wurde ein bisschen besser. Das, das ist ja bekannt. Wir haben dich ja alle schon auf Bühnen gesehen, aber das ist natürlich auch eine gemeine Situation gewesen, bei der konnte man eigentlich nur verlieren, oder? Ja,
1: ich damals ja. Also mit meiner Erfahrung, wie gesagt, das war mein allererster Wahlkampf gerade zu Beginn und ich hatte überhaupt keine Erfahrung und wusste überhaupt nicht, was ich da tue. Und dann gleich in so einem Setting, das war, äh, das
0: war schon brutal. Ja, das glaube ich. Na, dann äh, bin ich schon gespannt, dass wir gleich äh, auch über deinen Werdegang sprechen werden. Ähm, und freue mich, dass wir jetzt in die erste Kategorie starten. Brennstoff. Katja, was ist aktuell dein persönlicher Brennstoff? Also, was treibt dich um, was treibt dich an, was bewegt dich?
1: Es sind eine ganze Menge Themen. Also, ich habe ja ähm, schon zu so, ja, zum Schluss meiner politischen ähm, Laufbahn, also so im Sommer 2021, begonnen ein Buch über meine Zeit in der Politik zu äh, schreiben ähm, und habe da auch Themen aufgegriffen, die für mich ähm, relevant sind und spannend sind und wo ich auch merke, dass das viele äh, Menschen äh, die spannend finden und darüber diskutieren. Und äh, über diese Themen spreche ich auch sehr, sehr viel. Das ist zum einen, ähm, werfe ich natürlich einen Blick auf unser politisches System. Also wie funktioniert das überhaupt? Und vor allen Dingen, ähm, kriegen wir mit dem, wie, wie es da läuft, überhaupt die richtigen Menschen, die sich für Politik ähm, auch engagieren wollen? Und ähm, da würde ich manchmal durchaus ein Fragezeichen machen. Also, ähm mir ist natürlich durchaus bewusst, dass man vieles nicht ändern kann. Also wenn man in, in der Politik ist, dann bedeutet das immer automatisch auch eine Menge Öffentlichkeit. In einem demokratischen System äh, muss sich die Politikerin erklären. Das ist vollkommen klar und das soll auch gar nicht anders sein. Ähm, aber ähm, mir ist das damals immer schwer gefallen. Ich, hab zwar gerne Politik gemacht, aber ich hätte das lieber ähm, nicht auf der Bühne getan, sondern ich wäre lieber ähm, unerkannt äh, durch die Straßen gelaufen und ähm, hätte nicht diese ganze Öffentlichkeit ähm, gehabt. Gab es aber eben nur als Paket. Mhm. Ähm, als Paket gab es eben auch nur, ähm, dass man ordentlich Druck hat in der Politik, dass der innerparteiliche Wettstreiter wirklich auch hart mit, mit harten Bandagen ausgefochten wird. Ähm, die 80-Stunden-Wochen hätte ich auch nicht unbedingt gebraucht. So, aber Politik, die ich ja unbedingt machen wollte, dafür habe ich ja gebrannt über die vielen Jahre, die gibt es eben nur als Gesamtpaket mhm. und wie gesagt, manches lässt sich ändern, manches kann man vielleicht auch ein bisschen anders machen und darüber habe ich mir eben eine ganze Menge Gedanken gemacht, um am Ende auch ähm, ja, dafür zu sorgen, dass wir die richtigen Menschen in die Politik bekommen. Wir wollen ja nicht nur die, die das alles irgendwie ertragen und die völlig abgestumpft wird und da irgendwie durchrocken, ähm, sondern wir wollen ja auch Menschen, die ähm, vielleicht auch noch ein Leben haben, die ähm, auch noch merken, was um sie herum passiert, die vielleicht auch noch ein Stück weit durchlässig sind. Und
0: äh, um die aber auch für Politik begeistern zu können, ähm, sollte man vielleicht das eine oder andere ändern. Das finde ich total spannend. Also ich finde auch, man sieht ja so eine große Diskrepanz, auch wenn du dir zum Beispiel Politiker in Amerika anguckst, also finde ich zumindest immer was, also auch nicht alle, aber beim, fangen wir beim Charisma an. Aber auch grundsätzlich zu den Politikern, die wir hier haben. Ich frage mich das schon ganz lange, was für Leute gehen eigentlich in die Politik und welche tun es eben nicht und sind nicht die, die es nicht tun, eigentlich die, die wir bräuchten, um wirklich Veränderungen auch zu schaffen. Wie siehst du das?
1: Ja, es sind jetzt nicht, also längst nicht alle Politiker, die wir haben, schlecht. Also insgesamt gesehen, würde ich sagen, haben wir sogar noch ein ein System, das ähm, sogar ganz gut funktioniert. Ähm, aber ähm, klar, trotzdem müssen wir darüber ähm, nachdenken und ich habe das auch in meinem Einflussbereich in Hamburg auch durchaus getan, zu gucken, wie kann ich den Rahmenbedingungen schaffen, um die richtigen Menschen auch für Politik zu begeistern. Und damit meine ich vor allen Dingen auch, ähm, auch Frauen. Also mhm. wir haben ähm, in der Politik und vor allen Dingen auch in der FDP einfach zu wenige Frauen. Und ähm, da weiß ich, dass alleine schon ähm, so eine Sitzungsökonomie einen riesengroßen Unterschied macht. Also wie gehe ich eigentlich mit der Zeit der Menschen um, die Politik machen? Das sind mhm. ja viele im Ehrenamt, das ist noch bedeutsamer, aber auch die, die dafür bezahlt werden, die geht's, denen geht es natürlich total auf die Nerven, wenn viel zu viel Zeit verbrannt wird in Sitzungen, die kein wirkliches Ziel haben, wo sehr viel rumgelabert wird und wo man einfach seine Zeit verbrennt, die man auch woanders einsetzen könnte.
0: Also ich finde, das ist ein ganz spannender Aspekt. Ähm, A, die Frage, was für Leute bräuchten wir eigentlich in der Politik und was für Leute bekommen wir oder wer geht eigentlich freiwillig in die Politik? Aus, ähm, da, da fallen mir viele Aspekte ein. Also A, ist der Job eigentlich noch attraktiv bei den ganzen Stunden und Aufgaben, bei dem wahnsinnig dicken Fell, was man wahrscheinlich haben muss, um auch äh, echt Sachen einstecken zu können? Ähm, aber auch was die Bezahlung anbelangt, ähm, das ist ja so, also klingt jetzt erstmal äh, zu New Work Zeiten nicht äh, als Bombenjob irgendwie. <lacht> man überlegt, man ist jetzt äh, Bundestagsabgeordneter. Wie, wie siehst du das? Was muss man ändern, um irgendwie coole Leute in die Politik zu bringen?
1: Ja, man sollte sich auf jeden Fall Gedanken darüber machen, wie das politische System eigentlich aussieht und wo es da vielleicht auch äh, Dysfunktionalitäten gibt. Also wenn ich alleine, du hast ja gerade ähm, so Öffentlichkeit auch angesprochen, öffentlichen Druck. Ähm, also ich glaube, es gibt kaum eine Politikerin, die ein Problem damit hat, dass sie von, von Medien und auch in sozialen Medien für ihre Positionen kritisiert wird. Das hält man aus. Und das gehört mhm. auch in einer Demokratie total selbstverständlich dazu. Und dass da auch mal der Ton ein ruppiger ist, alles äh, irgendwo fein. Aber, wir erleben ähm, gerade in sozialen Medien, aber auch in den ähm, in den klassischen Medien teilweise einen Ton, der weit unter die Gürtellinie geht. Da geht es nicht mehr darum, jemanden ähm, für seine politischen Positionen zu kritisieren, sondern da geht es weit ins Persönliche, mhm. da wird diffamiert, da wird beleidigt. Also da müssen ähm, Politikerinnen und Politiker teilweise Dinge hinnehmen, wo ich finde, das müssen sie nicht. Auch das sind Menschen und ähm, es, es gibt gewisse Grenzen, die kann man und darf man auch da nicht überschreiten. Und ähm, das kriegt jeder mit und natürlich werden sich viele Menschen, die politisch interessiert sind und sagen, das könnte ich mir eigentlich vorstellen und als, als, als Karriere und da hätte ich auch wirklich was zu bewegen und zu sagen, die sich aber überlegen, okay, nee, das möchte ich nicht. Ich möchte so nicht behandelt werden in aller Öffentlichkeit, ich möchte auch mein Privatleben aus der Öffentlichkeit heraushalten und sehen, aber dass das in bestimmten Positionen einfach nicht funktioniert. Also da ist sicherlich etwas, wo wir uns als Gesellschaft, nicht nur als, ähm, als Mediengesellschaft, sondern als insgesamt ähm, mal fragen äh, müssen und können, was da eigentlich los ist. Mhm. Äh, das Gleiche gilt auch für, für so innerparteiliche ähm, Umgänge. Ähm, klar, es müssen Abstimmungen sein, man muss zusammenkommen und das alles kostet Zeit und äh, man verbringt... Ähm, ja, eine Menge Zeit in Gremien und und, und Sitzungen. Aber wie oft habe ich es erlebt, dass diese Sitzungen eben unnötig lange gedauert haben, dass da wirklich ohne Sinn und Verstand irgendwie einfach nur rumgelabert wurde. Ähm, einfach auf, auf Kosten der Zeitbudgets aller, die da drin sitzen. Und ähm, das ist für viele, glaube ich, schwer zu ertragen, mhm. aber insbesondere ist das Frauen echtes Problem und das ist aus meiner Sicht auch einer der Gründe, warum schon auf der ehrenamtlichen Ebene äh, Frauen gar nicht dazu kommen, sich da wirklich reinzuwühlen. Also Frauen ähm, haben ja auch noch einfach mit Kinderbetreuung, Job, Pflege von Angehörigen, Hausarbeit einfach auch noch mehr zu tun. Das wissen wir, wir kennen ja die Zahlen und wenn sie dann auch noch im Ehrenamt sich in einer Sitzung sitzen, äh, wo ihre Zeit verbrannt wird, dann machen die das einfach mhm. nicht. Und ich habe das in Hamburg als in meiner Zeit als Landeschefin gemerkt, dass wenn man die diese Sitzung effizienter organisiert, sie also gut vorbereitet, die Sitzung straff leitet, dann kommt man zu wunderbaren Ergebnissen, aber nimmt eben Rücksicht ähm, auf die Zeit. Und das ist etwas, was ähm, insgesamt die besseren Leute anzieht, ist meine Erfahrung, aber insbesondere auch für Frauen attraktiv ist. Also mhm. man kann schon an den einen oder anderen ähm, Stellschrauben drehen, um ähm, vielleicht auch die richtigen Menschen in die Politik zu bekommen.
0: Jetzt sicherlich an so Sitzungsstrukturen und sowas ähm lässt sich ja leichter drehen als jetzt an öffentlichem Druck oder medialem Umgang, weil das ist ja tatsächlich dann auch ein gesellschaftliches Thema. Ähm, ja. Darauf nochmal ganz kurz zurückkommt, müssen Frauen da andere Sachen sich anhören als Männer? Also wenn es jetzt auch gerade ähm, um, ja, wenn es ins persönliche geht, also es fängt ja schon an, dass manchmal, keine Ahnung, dann äh, irgendwelche Klamotten schön bewertet oder durch einen Kakao gezogen werden. Äh, wir erinnern uns alle das Kleid, an das Kleid von Angela Merkel zum Beispiel mhm. ähm, und so weiter. Also ist das, ähm, werden Frauen da anders bewertet und kritischer beäugt oder ist das nicht so oder ich glaube, in der Tendenz ist es auf jeden Fall so.
1: Es ist nicht so, dass, dass Männer sich äh, keine Kommentare nee. über ihr Aussehen ähm, anhören lassen müssen. Das gibt es auch, wenn man mal über, äh, sich äh, Robert Habeck oder Christian Lindner anguckt, wie oft müssen die ähm, Dinge über ihre äußere Erscheinung in den Medien lesen. Also das macht jetzt nicht vor Männern Halt, aber dennoch... Ähm, trifft es Frauen härter und ich glaube auch die, die die wirklich ätzende und beißende Kritik, diese Beleidigung, das findet eher noch bei Frauen statt. Das ist tatsächlich der Fall.
0: Interessanterweise ja auch manchmal von Frauen dann, ne? Also, ja, was, da sind, was die Journalisten, äh, stehen <lacht> Frauen
1: dem, glaube ich, in nichts nach. Ja. ja, das können Männer und Frauen genauso gut.
0: Mhm. Okay, also der Punkt ist wahrscheinlich schwierig zu ändern. Was so diese ganzen, was bräuchte ist, um die Strukturen in den Parteien auch also innerparteilich zu ändern. Ist das ein Führungsthema? Ach, wenn ich da die äh, perfekte Antwort gefunden hätte äh, und gewusst,
1: genau gewusst hätte, wie, dann hätte ich es ja in meiner aktiven Zeit auch gemacht. Mhm. Wobei in Hamburg, wie gesagt, da habe ich auch sicherlich in meinem ähm, kleinen Beritt auch einiges geändert, so dass wir beispielsweise auf jeden Fall mehr mehr Frauen hatten. Äh, wir hatten einen überproportional hohen Anteil an Frauen im in den Führungsgremien und auch ähm, in den Kandidaturen. Also da kann man ein bisschen was machen, aber... Ähm, ja, in der Gänze ist das sicherlich nicht schwer. Ich glaube, es wäre schon mal gut, wenn man einfach wirklich ein bisschen darauf guckt, wie wie geht man eigentlich mit dem Zeitbudget der Menschen um, was, was ähm, die Sitzung angeht, also Stichwort Sitzungsökonomie, wenn man da dran schrauben könnte, könnte man einiges bewegen. Wenn wir uns als Gesellschaft insgesamt mal fragen, wie gehen wir eigentlich mit äh, unseren Politikerinnen und Politikern um, ist der Ton, den wir da anschlagen, wirklich der richtige? Also ich habe es, wie oft habe ich es gemerkt, wenn ich Mails bekam, die wirklich, echt beleidigend war und ich mir trotzdem mal die Mühe gemacht habe, darauf ähm, zu antworten, dann kam ganz oft ähm, noch mal was zurück, wo dann der Absender merkte, oh Mensch, da, da sitzt ja eine echte Person und der Ton, den ich da in meiner ersten Mail angeschlagen ist ja völlig unangemessen. Da kam ganz oft eine Entschuldigung, wo die dann sagten, äh, ja, das war dann auch nicht so gemeint und vielen Dank für die Antwort. Und dann kam man nochmal auf, auf die Sache und da kann man ja auch, wie gesagt, Gerne kontrovers diskutieren, das ist überhaupt nicht das Ding. Aber das, das Beleidigende, das Diffamierende, das muss einfach weg. Sowohl ähm, in den klassischen Medien, aber auch in den sozialen Medien. Also davon sind wir alle betroffen und sollten mhm. vielleicht einfach mal ein bisschen reinhören, wie wir, wie wir da eigentlich auftreten. Wie bist du damit umgegangen? Ich fand das schwierig, ähm, habe vieles auch dann irgendwann einfach gar nicht mehr gelesen, mhm. ähm, habe auch mein Büro dann äh, gebeten, mir bestimmte Dinge auch gar nicht mehr vorzulegen. Ähm, manches ging auch direkt zum LKA oder zum BKA, wenn es ähm, strafrechtlich relevant war. Mhm. Auch das passiert tatsächlich. Also, wenn es irgendwie bedrohlich wurde oder ja, so. Ja, so, das ist durchaus ähm, das, was auch passierte. Aber es ist ganz, ganz schwierig, wenn man ähm, gerade äh, in den sozialen Medien oder ähm, im, im Mailverkehr Dinge liest, die die wirklich schlimm beleidigend sind, ähm, danach fühlt man sich vielleicht nicht immer in einer beschwingten Laune, so dass man dann auf den nächsten Auftritt ähm, gehen kann, auf die nächste Bühne hüpfen kann oder ans Rednerpult im Parlament und dann äh, äh, frisch, fröhlich äh, und überzeugend reden kann. Dann fühlt man sich vielleicht eher nach Verkriechen und das kann man einfach gar nicht im, im politischen Alltag. Also habe ich das dann einfach ähm, einfach sein gelassen und es mir gar nicht mehr angehört. Das hätte mich auch nicht weitergebracht.
0: Mhm. Ja, verständlich. Du hattest ja, bist ja als Quereinsteigerin in die Politik gegangen und hattest, also einen, eigentlich kann man sagen, überraschenden Einstieg und einen überraschenden Ausstieg, ja, eine runde ja, Sache, oder? Kann man glaube ja, ich also so sagen. Was ja. Was hat dich erstmal bewogen, überhaupt damals in die Politik zu gehen? Was wolltest du machen, verändern? Wie kam es überhaupt dazu? Also ich habe damals, wie viele andere, ähm, angefangen. Ich
1: bin einfach in die Partei eingetreten und habe mich ehrenamtlich engagiert. Das war 2006, mhm. glaube ich. Ja. 2006. Weil du
0: gesehen hast, es gibt Themen, die du irgendwie genau. wirst. Ja, Also ich
1: war immer schon ähm, eine Liberale, eine mhm. Freie Demokratin. Das war mir klar. Ich habe auch äh, entsprechend gewählt. Also mir war immer ähm, schon wichtig, dass wir Menschen Verantwortung geben, dass wir Menschen Freiheiten geben. Ich habe immer ein positives Menschenbild gehabt und immer gedacht okay Menschen werden ihre ihre Freiheiten gut nutzen sie wissen dann auch um ihre Verantwortung ähm, die richtig einzusetzen aber ich habe immer gedacht okay wir müssen doch den 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 Menschen in seinem Umfeld dass er am besten kennt sein äh, berufliches häusliches was auch immer Umfeld ähm, da, da weiß er wie wie er zu agieren hat und da braucht er keinen Staat der ihn bis ins kleinste äh, vorschreibt was er oder sie zu tun hat und ähm, ich habe immer gedacht lass die Leute doch einfach machen lass sie wirken dann können sie auch auch ganz viel bewirken und äh, was Gutes für sich, ihre Familie und für die Gesellschaft tun, anstatt äh, sie mit Überregulierung ähm, ja am Ende davon abzuhalten, überhaupt noch irgendwas zu tun. Also ich mir war immer klar, je stärker der Einzelne ist, desto stärker sind wir auch als Gesellschaft. Und deswegen wollte ich immer den Einzelnen befähigen und stark machen. Und dazu gehört natürlich auch eine gute Bildungspolitik. Also jemand, der eine gute Bildung bekommen hat, ähm, hat dann auch die Möglichkeiten, eigene Träume und Ziele zu verwirklichen und damit ja auch wiederum dann äh, für die Gesellschaft als Ganzes zu wirken. Und das war dieses Menschenbild, was ich gerne noch mehr im, im politischen Diskurs und in den Parlamenten äh, verankert sehen wollte. Und dafür wollte ich mich einsetzen. Mhm. Ich hatte nie geplant, ähm, Berufspolitikerin zu werden. Das lag mir äh, sowas von fern. Das
0: ging ja auch schnell an, ne? Also du sagst 2006 bist du eingetreten und du warst bereits... Oder 2007 war es? Ich weiß es
1: gar nicht mehr so genau. So um den
0: Re ja. Und 2011 warst du bereits äh, in der Hamburger Bürgerschaft. Genau, Ende 2010
1: platzte in Hamburg die ähm, erste schwarz-grüne Koalition auf Landesebene ever, mhm. die es gab. Dann ähm, wurde entschieden, dass es Neuwahlen gab und dann gab es einen sehr, sehr kurzen, knackigen Wahlkampf und Mitte Februar ähm, war dann... Wahltag und wir waren wieder nach zwei Legislaturperioden außerparlamentarische Opposition wieder in der Bürgerschaft vertreten und ich wurde Fraktionsvorsitzende und damit Vollzeitpolitikerin. Wow.
0: Das ja. war ja, das war wirklich wow. <lacht> dann hat sich dein Leben ja von einem Tag auf den anderen mal um 180 Grad gedreht, oder?
1: Ja, und das völlig unerwartet. Das war schon damals echt eine crazy Zeit. Und ich hatte ja auch gar keine Parlamentserfahrung. Ich mhm. saß ja nie in einem und musste dann direkt ohne Parlamentserfahrung gleich eine Fraktion führen. Und das unter den Augen der Öffentlichkeit, wo einige eigentlich auch nur darauf warteten, dass ich scheitere. Weil sie ja wussten, dass ich eigentlich keine Erfahrung habe. Das war schon eine besondere Situation.
0: Hat aber ja wahrscheinlich auch die Chance gebracht, Sachen, wenn man so quasi mal frisch von außen reinkommt, auch anders zu machen? Ja,
1: das habe ich auch gemacht. Schon den Wahlkampf habe ich ja ein bisschen anders geführt, mhm. als manche das so kannten. Inwiefern? Ähm, ja, wir haben es einfach so ein bisschen frischer gemacht. Also ähm, ich wusste auch, wir wenn man zwei Legislaturperioden nicht in der Bürgerschaft vertreten ist, die Umfragewerte bei 2% Prozent liegen und man in der medialen Wahrnehmung als zerstrittener alten Männerhaufen wahrgenommen wird, dann ähm, muss man etwas grundlegend anders machen, ja. wenn man innerhalb von wenigen Wochen die Chance haben will, ähm, eine Fünf-Prozent-Hürde zu überspringen. Ähm, also haben wir das auch ganz anders gemacht und ich habe das damals auch gesagt, wenn ich es mache als Spitzenkandidatin, dann ähm, werde ich das nach so machen, wie ich das für richtig halte, dann werde ich mich auch nicht groß erklären. Da gilt dann die innerparteiliche Demokratie mal nicht. Das ist mein Ding. Ich verantworte das. Ich verantworte auch den Misserfolg, wenn es einen gibt. Und ähm, da hat man mich machen lassen und es
0: hat funktioniert. Wahnsinn. Dann bist du, genau, dann warst du Landesvorsitzende der FDP in Hamburg und bist dann in den stellvertretenden Bundesvorsitz gegangen 2015, oder?
1: Ja, ich wurde dann 2011 Fraktionsvorsitzende, 2014 auch Landeschefin 2013 bin ich schon Teil des Präsidiums geworden. Also 2013 sind wir dann ja im Bund aus, als BundesfDP aus dem Bundestag geflogen mhm. und da ist die gesamte Führungsmannschaft zurückgetreten und ich bin dann als Christian Lindner Parteivorsitzender wurde mit in diesen engeren Führungszirkel gegangen und wir haben uns das dann zur Aufgabe gemacht, den Wiedereinzug in den Bundestag 2017 zu organisieren. Das war ja ein sehr, sehr weiter Weg. Das musste man schon sehr gründlich dann auch alles neu aufbauen und ähm, neu machen, damit es funktioniert. Und da war ich dann auch Teil dieses Teams, habe dann also neben meinen Aufgaben in Hamburg ähm, auch sehr viel äh, im Bund schon mhm. mitgearbeitet.
0: Die ganze, ich erinnere mich, die ganze Kommunikation ist ja auch auf ganz andere Füße gestellt worden. Ne? Ja. FDP, also bunter, knalliger, lauter. Ja, also wir habe haben, ich zumindest wahrgenommen. Ja, so war
1: es auch. Und das ist das, was man gesehen und, und ähm, wahrgenommen hat. Aber wir haben davor ja auch einen ähm, inhaltlich programmatischen mhm. Prozess gemacht. Wir haben uns darauf besonnen, wer wir eigentlich sind und wer wir sein wollen. Dafür haben wir uns auch viel Zeit gelassen und am Ende stand dann eben auch eine neue ähm, ja, grafische Ausrichtung.
0: Mhm. Dann warst du im Bundestag von 2017 bis 2021. Genau, eine Legislaturperiode. Mhm. Wie war das? Wie stellt man sich das vor? Also du hast schon gesagt, 80 Stunden Woche. Man kann es ja von außen irgendwie grob vermuten, aber mal aus deiner Perspektive... Ähm wie würdest du die Zeit rückblickend? Ja,
1: das war jetzt gar nicht so viel anders mehr als meine Zeit in Hamburg, weil ja. ich eben ja in Hamburg schon relativ früh begonnen habe, viel im Bund zu machen. Also ich war ab 2013 auch sehr viel in Berlin, in ganz Deutschland unterwegs, auch mit bundespolitischen Themen befasst. Mhm. Also es war eigentlich so ein, so ein schleichender Übergang von der Landespolitik hin zur Bundespolitik. Die 80 Stunden haben mich immer begleitet. Das, da hat sich nicht viel verändert. Ab 2017 hatte ich eben zwei Wohnsitze und bin eben noch intensiver, war zwischen Berlin und Hamburg gependelt und ähm, die Themen waren ein bisschen anders im Bundestag. ist halt alles noch ein bisschen größer, ein bisschen aufregender. Ähm, die, die öffentliche Wahrnehmung ist noch größer als in Hamburg. So, so ein paar Dinge haben sich da schon geändert. Aber eben mit 2017, das war ja auch so ein Meilenstein, den wir erreicht haben, mhm. ähm, ist auch so ein Stück weit Ruhe eigentlich eingekehrt. Also meine Zeit zwischen 2011 und 2017, die war deutlich Aufreiben da, weil Mit ähm, den zwei äh, Stühlen dann eigentlich auch, oder? Ja, und weil auch ähm, viel auf dem Spiel stand. Also 2011 war ein Wahlkampf, wo eigentlich alle dachten, das schaffen wir nicht. Äh, wo es also spitz auf Knopf stand. 2015, die nächste Wahl in Hamburg, äh, war noch schwieriger. Die Ausgangsbedingungen waren noch schwerer und der Erfolgsdruck war noch größer. Also da stand richtig was auf dem Spiel. Mhm. Und natürlich 2017 die Wahl, wo es darum ging, schaffen wir es zurück in den Bundestag oder nicht. Also hätten wir es nicht geschafft, würde es die FDP in der Form heute nicht mehr geben. Also das, das war wirklich so spitz auf Knopf. Mhm. Und wer hätte 2013 gedacht, dass wir es jemals zurückschaffen? Also das waren schon auch echte Drucksituationen. Und als wir es dann 2017 in den Bundestag geschafft hatten, die Fraktionen dann ähm, aufgebaut haben in den ersten Wochen und Monaten, das muss man ja alles dann auch, das ist ja wie so ein Unternehmen, was man neu aufbaut. Mhm. So, und ähm, als das dann alles gelungen war und die Arbeit dann lief, klar, da gibt es dann halt immer ähm, auch Herausforderungen, aber die waren ähm, nicht mehr ganz so existenziell wie in der ganzen Zeit davor. Okay. Also da ja, kehrte durchaus ähm, auf hohem Niveau aber ein Stück weit Ruhe in mein Leben ein, muss
0: man sagen. Bis du dich dann entschieden hast, für alle komplett überraschend äh, 2021 aufzuhören.
1: Ja, die Entscheidung habe ich schon 2020 getroffen, also die Vorläufe in der Politik sind ja etwas länger. Ähm, bei uns in Hamburg war die Listenausstellung der Kandidaten für die Bundestagswahl 21 schon für den Oktober 20 geplant. Mhm. Wir haben dann Corona-bedingt in, ins nächste Frühjahr geschoben, aber mir war klar mit Beginn des Jahres 2020, ähm, irgendwann in den nächsten Monaten muss ich mir, mich erklären, will ich weitermachen oder will ich das nicht. Also das sind lange Vorläufe und ich hatte 2020, anders als bei den ähm, Wahlen davor, nicht mehr die totale Gewissheit, dass ich das auf jeden Fall weitermachen will, sondern ich hatte echte Zweifel. So, und die habe ich erstmal beiseite geschoben, dann war wieder Wahlkampf in Hamburg, dann kam die Corona-Pandemie, eine sehr, sehr aufreibende Zeit, auch für uns als als Parlamentarier. Ähm, ja, und habe dann. Ähm, Versucht nicht mehr darüber nachzudenken, war auch irgendwie eine schwierige Entscheidung. Ich hatte auch nicht so viel Lust dazu. Und es hat mich dann aber natürlich eingeholt. Es musste äh, einfach sein. Ich bin dann auch zwischendurch mal krank geworden, weil ich ähm, unter diesem Druck einfach stand und habe mir dann im Sommer 2020 wirklich viel Zeit genommen, ähm, habe auch viel nach innen geguckt, um zu sehen, was will ich eigentlich? Will ich ähm, hier unter diesen Bedingungen weitermachen? Kann ich das ertragen? Ähm, will ich das ertragen? Ähm, oder gehe ich viel zu weit von mir selbst weg? Muss ich noch mal was anderes machen? Was wäre das überhaupt? Ich hatte ja überhaupt keine Ahnung, was danach kommen könnte oder würde. Naja, dann auch schon ähm, zu dem Zeitpunkt zehn Jahre in der Politik, also mhm. auch raus aus meinem alten Job. Und ja, das war kein ganz einfacher Prozess. Aber dann am Ende, ähm, so im September, als ich mich gerade auf meinen Landesparteitag vorbereitete, als Landeschefin hält man dann immer ein, zu Beginn eine Rede, ähm, habe ich mir überlegt, was, was könnte denn so eine Botschaft sein, die ich da übermitteln will und da war mir klar, dass ich meinen Leuten sagen will, ähm, dass ich nicht mehr weitermache, weder als äh, Kandidatin für den Bundestag noch als Landeschefin, auch nicht als stellvertretende Bundesvorsitzende und dass da ein Wechsel ansteht und man sich da neu orientieren muss. Wow. Also, und das fühlte sich großartig an. Also als ich diesen Satz gesagt habe, bin ich in so eine Hochstimmung verfallen und bin ich auch, ehr ehrlicherweise, ähm, das ist ja schon über zwei Jahre her, auch noch nicht so ganz wieder raus.
0: Was ja ein ganz klares Zeichen dafür ist, dass es die goldrichtige Entscheidung war. Absolut, ja. Aber was waren so die, ähm, also erstmal, Glückwunsch auch zu dem Mut, ist ja alles andere als selbstverständlich. Du hättest ja, es wäre jetzt auch spannend gewesen, äh, jetzt in der neuen Regierung, was deine Rolle gewesen wäre, wäre wahrscheinlich für dich ja irgendein Ministeramt, nehme ich an. Es wäre bestimmt spannend geworden, ja. mit Sicherheit, ja. Man weiß es nicht. Also ja, spannend auf jeden Fall. Aber für mich spannend ist, was waren, kannst du sagen, was so die, ah, so die größten, was, was, was war das der größte Pain, so in deinem Bauchgefühl, der dich dazu bewogen hat, zu sagen, nee, ich will das nicht weitermachen. Ja, das war im
1: Prinzip das, was ich von Anfang an bemerkt habe, dass es Politik eben nicht ohne die die Nebenwirkung mhm. gibt. oder die Da gibt es eben nur als Gesamtpaket. Man macht Politik, weil man es unbedingt machen will. Und ich wollte das ja, und das will ich auch heute noch, also das daran mangelt es mir auch heute nicht, daran, dass ich sage, ich habe Themen, die ich voranbringen will und da ist viel zu tun. Aber... Ähm, Politik gibt es eben nur als Paket mit der Öffentlichkeit, mit den 80-Stunden-Wochen, mit dem innerparteilichen Druck, mit dem öffentlichen Druck. Und ähm, ich war einfach nicht mehr länger bereit, ähm, das zu ertragen. So, also ähm, am Ende überwog ähm, ja, das Negative äh, und ich habe gesagt, ich muss mich erst nochmal neu ausrechnen und nochmal einen neuen Weg gehen. Aber das war, wie gesagt, ein schwieriger Prozess, weil ich überhaupt nicht wusste, wie geht es weiter. Also ich musste weiter ähm, dafür sorgen, dass ich mich finanziere und meine beiden Kinder. Also es war klar, dass ich nicht einfach aussteigen kann und mich äh, mal ein Jahr irgendwo hinsetzen kann. Das war definitiv nicht möglich. Denken ja einige, dass wenn man mit Mitte 40 aus dem Parlament geht, dass man dann versorgt sei. Dem ist nicht so. <lacht> ähm, also es musste weitergehen. Ähm, dann habe ich mir natürlich auch die Frage gestellt, wie komme ich denn über Überhaupt, ja, ohne Fahrdienst, äh, Bundestagsbüro, Bahncard, 100. Ähm, wie wie komme ich ohne diese ganzen Annehmlichkeiten klar? Also, man Und? wird da ja durchaus auch ja, ein klar. Stück weit verwöhnt. Und wie kommst du klar? Fällt mir total leicht. Ähm, ich gehe ganz viel zu Fuß, fahre mit der S-Bahn ähm, ähm, oder mit dem Fahrrad. Also, es ist super easy. Ist eigentlich ganz schön, wenn man das alles mal selber organisieren muss. <lacht> ähm, wie geht man auch mit so einem. Echten oder gefühlten Bedeutungsverlust und man stellt sich dann ja auch so Fragen, was ist denn eigentlich, wenn man nicht mehr Bundestagsabgeordnete ist? Ist dann, findet einer noch irgendjemand spannend? Reden die Leute dann noch mit einem oder denken sie dann, man ist total uninteressant geworden? Muss man sich dann irgendwie einen neuen Bekannten- und Freundeskreis suchen oder was passiert denn da eigentlich? Also, solche Gedanken, ja, klar. Ähm, die hatte ich, die haben auch sehr, sehr viele. Ich weiß, dass viele meiner Kolleginnen und Kollegen im Bundestag, die natürlich auch mal darüber nachdenken, was gibt es ja noch so an Leben, ähm, sich solche Fragen auch stellen. Mhm. Also das ist schon ein ganzer Komplex an, an Dingen. Ähm, ich glaube, jeder Jobwechsel, wenn man ihn ins Auge fasst, ist, ist nicht einfach. Aber wenn man in so einem Bereich ist, ist es
0: vielleicht nochmal ein bisschen komplexer. An dieser Stelle eine ganz große Empfehlung für dein tolles Buch, was du geschrieben hast. Mhm. Ähm, wie ich mich selbst verlor und wiederfand. Das beschreibt...
1: Ja, Reisleiner heißt das Buch, genau. genau. Das ist, also, sorry, alles war jetzt genau. der Subtitel. Mhm. Ja, das... Ähm hat mir unglaublich Spaß gemacht, das zu schreiben, weil ich all da, ähm, all das, was, was mich bewegt hat, ähm, im Positiven wie auch im Negativen, ähm, darin nochmal, ähm verarbeite, Also auch weit zurückblicke, ähm, auch einen Blick nach vorne werfe. Das war für mich so ein Stück weit therapeutisches Schreiben. Also hat mhm. mir einfach gut getan in dieser Phase des, des Umbruchs. Und ich weiß eben, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt und gab, ähm, die in ähnlichen Situationen sind, wo sie an einem Punkt in ihrem Leben sind, wo sie merken, äh, das geht hier so nicht mehr weiter, hier muss was passieren, aber eben nicht genau wissen, ja, wie kommen sie zu einer Entscheidung, was passiert danach und wie macht man das eigentlich? Und die tatsächlich äh, eine Menge Inspirationen auch in meinem Weg ge gesehen und gefunden haben.
0: Sehr spannend. Wie waren die Reaktionen damals, das würde mich noch interessieren, so als du gesagt hast, so, ich höre auf familiäres, freundschaftliches, aber natürlich auch politisches Umfeld. War das so, hast du damit so gerechnet? Oder? Also zum einen war ich ja extrem klar in dem Moment, als ich die Entscheidung getroffen
1: mhm. habe und das hat jeder gemerkt, deswegen... Zwar gab es auch Menschen, die versucht haben, mich zurückzuholen, aber eigentlich hat jeder gemerkt, ich bin total entschieden und vor allen Dingen bin ich sehr happy mit dieser Entscheidung. Mhm. Also ich habe da richtig gestrahlt. Und ähm, da gab es überwiegend Reaktionen, nicht nur in meiner Partei und Fraktion, sondern auch in, in allen anderen ähm, Fraktionen, ähm, die, die sich einfach unglaublich für mich gefreut haben und gesehen haben, wow, wie... Ähm, wie gut mir das tut und wie, wie schön das ist, dass es mir so gut geht, dass ich hier diese klare Entscheidung für mich getroffen habe und jetzt einfach einen anderen Weg gehe. Ähm, meine Kinder waren auch ganz süß. Die haben einfach gesagt, ja, ähm, wir wollen, dass du glücklich bist und wir, wir sehen, dass du total happy mit dieser Entscheidung bist und so immer zufrieden und glücklich warst du ja in der Politik auch nicht. Und, ähm, so. und so war eigentlich, ähm, die, die, das, äh, ja, waren die Reaktionen aus meinem Umfeld. Also ganz, ganz viel Freude darüber, dass, dass ich einen neuen Weg
0: gehe. Und wie sieht dein Alltag heute aus? Du bist in die Beratung wieder gegangen. Ja, ich habe das
1: ähm, Ganze alles so ein Stück weit auf mich zukommen lassen, ähm, hatte ja tatsächlich keine Ahnung, was passiert, also da gab es kein lukratives Angebot von irgendwo, die kamen dann aber ganz, ganz schnell, also als mhm. ich dann gesagt habe, ich gehe raus, habe ich ähm, glücklicherweise, was mich natürlich sehr gefreut hat, sehr, sehr viele Angebote bekommen, habe dann alles abgelehnt, was in Richtung Festanstellung ging, ich wollte also wieder frei sein, ich war auch äh, in der Zeit vor meiner politischen Karriere freiberuflich tätig, habe das also, immer schon sehr genossen, bin ein Typ dafür, ähm, so projektweise zu arbeiten und frei und selbstbestimmt zu arbeiten und wollte da auch wieder hin, erst recht nach äh, diesen elf Jahren ähm, sehr starker Fremdbestimmung. Da war, äh, war da einfach der, der Wunsch und der Drang nach, nach Freiheit riesengroß. Und das habe ich dann auch gemacht und arbeite jetzt an Projekten,
0: auf die ich Lust habe. Ähm, und keine 80 Stunden mehr.
1: Keine Oberfrau, 80 Stunden mehr, das geht auch in deutlich weniger Stunden. habe auch keine großartigen Sitzungen, ja, also es ist Herrlich. sehr entlastend und ich kann einfach nur sagen, ich liebe mein Leben, ich finde es großartig, ich finde es ganz, ganz toll, was ich jetzt machen kann.
0: Ach, wunderschön. Das, äh, ich würde mir wünschen, dass das viel, viel mehr Leute so mit einem Strahlen von sich sagen können. Das ist großartig. Ähm, Katja, ich würde gerne mit dir einen Blick in die Zukunft werfen. Future Du hast jo. vorhin gesagt, es gibt ja noch so viele Themen, daran mangelt es dir ja nicht, die du gerne voranbringen würdest. Was hast du so auf dem Zettel? mit Blick in die Zukunft?
1: Ja, das werde ich ja oft gefragt. Und da kann ich mal nur sagen, weiß ich gar nicht so richtig. Also ich lasse viele Dinge einfach auf mich zukommen. Natürlich gibt es Themen, die mich interessieren, die mich immer schon interessiert hat. Also alle Fragen der, von Bildungsgerechtigkeit, von Frauenförderung. Das sind alles Dinge, die immer, wenn sich eine Möglichkeit ergibt, und wo ich einen Hebel sehe, dann, dann schlage ich da auch gerne mal zu und mache da was in dem Bereich und kann mir das auch für die Zukunft nochmal vorstellen. Aber ich habe gar nicht ein wirkliches Ziel, sondern ich gucke einfach, wie sich die Dinge... Dinge entwickeln, wo ich merke, wo, wo ich Lust habe zu arbeiten, wo auch die Widerstände gering sind, wo ich auch wirklich ähm, meine PS auf die Straße kriegen kann. Mhm. Also sprich mit dem Aufwand, den ich in eine Sache tue, auch, auch wirklich Resultate sehe und ähm, das passiert ja immer da, wo es smooth ist und wo es läuft, wo so ein bisschen Fluss drin ist und äh, in die Bereiche gehe ich und das sind ähm, jetzt Sachen, ähm, also ich habe Startups, die ich in ihrer strategischen Ausrichtung berate. Ähm, in was für einem äh, um Umfeld oder ähm, was? ist viel so so technologischer Bereich, mhm. so äh, innovative Technologische Sachen, das ist das, was mich auch sehr interessiert und wo, wo ich, glaube ich, auch einen guten Beitrag leisten kann. Ähm, was ich auch spannend finde, ähm, ist, ähm, ist Coaching oder die Arbeit mit Führungskräften. Also in der Politik lernt man ja, was, was viele manchmal gar nicht so drauf haben. Ähm, man lernt zu führen, ohne die klassischen Führungsinstrumente und, und disziplinarischen Durchgriffsrechte, durchgriffsrechte äh, zur Hand zu haben. Mhm. Also in einer Partei kann ich niemandem sagen, was er oder sie zu tun hat. Ich muss das über eine natürliche Autorität, über das Schließen von Kompromissen äh, mal auch mehr oder weniger sanften Druck machen, aber ich habe nicht... Kannst ja ähm, keinen rauswerfen ne? Nein, das ist in der, in der Politik nicht möglich und ähm, das ist aber auch das, was viele Unternehmer, viele moderne Unternehmerinnen und äh, Unternehmer ja heute auch wollen. Die wollen ja ähm, auch nicht immer gleich äh, mit einer Abmahnung und einer Kündigung drohen ähm, und Sanktionen, sondern die wollen das ja ähnlich machen, wie ich das in der Politik oder wie in der Politik immer schon gemacht haben. Mhm. Und ähm, da gibt es viel Austausch, da gibt es viel Interesse daran, äh, zu lernen, wie wir das eigentlich gemacht haben. So, in solchen Bereichen tummel ich mich und guck mal, was als nächstes passiert. Sehr
0: schön. Hast du eine persönliche Bucketlist? Keine Ahnung, mit Top-3-Reiseziele, die du äh noch äh, vor dir hast oder ja, irgendwie. Dieses Top 3 wäre Fall wahrscheinlich eher eine ne
1: Top 30 oder so. Ich weiß <lacht> oh, es nicht. Gut. Also das wäre, also ich gibt noch so viel, was ich machen will. Vor allen Dingen will ich wieder mehr reisen und tue mhm. das jetzt auch, kann ich jetzt ja auch. Ähm, Ach, herrlich. Also meinen Motorradführerschein habe ich schon gemacht, vielleicht mache ich demnächst noch den Flugschein fertig. Also ich weiß es noch nicht so genau.
0: Mal gucken klingt aber sehr gut. Ich finde, das war schon ein guter Blick in die, in die Zukunft mhm. und äh, zieh ein bisschen den Hut vor dem Mund hoch. <lacht> das macht echt Spaß, aber es ist gefährlich, man muss sehr
1: aufpassen. Das ja. ist mir durchaus bewusst.
0: Ich habe auch mal einen gemacht und bin seit der Fahrprüfung nie wieder gefahren. Oh. Also hat sich mega gelohnt. Oh, okay. 20 oder so. ja, vielleicht machst du es ja doch nochmal irgendwann. <lacht> ja. Wer weiß, ich habe äh, ein bisschen Bammel.
1: <lacht> ja, man muss auch Respekt haben. Das ist angebracht.
0: Katja, wir kommen schon zu unserer letzten Kategorie. Feuerfrei. So, Katja, Feuerfrei funktioniert so. Du hast hier einen, äh, nimm, nimm, einfach in die Hand. Nimm ruhig die ganze Schüssel mhm. in die Hand. Genau. Wir haben ja einen großen Topf mit Fragen und es wäre super, wenn du dir da mal die erste rausziehst. Und mir die gibst. Sehr gerne. Steht die? achso, du kriegst sie jetzt. Sie genau. mhm. hinten. Ähm, so, ich weiß immer sehr nicht, was kommt. Ah, was war dein schlechtestes Fach in der Schule? Also tatsächlich
1: ähm, war ich so eine Schülerin, <lacht> der es glücklicherweise so leicht gefallen ist. Also alles, was da in der Schule gefordert ist, konnte ich irgendwie. Ähm, ich musste mich da auch gar nicht so wirklich anstrengen. Also es gab eine Sache, die ich nicht konnte und das war Leichtathletik im Sportunterricht. Wenn wir Leichtathletik machten, dann habe ich echt abgelost. Das ist überhaupt nicht meins. Aha bin nicht unsportlich, aber leichter leser. Laufen, schnell laufen. Lange laufen kann ich, aber schnell kann ich nicht. Und, und weit werfen, weit springen. Horror. Kann ich überhaupt nicht
0: meins. Kann ich nachvollziehen. Mag dir nichts geben? <lacht> Was ist dein Lieblingsrestaurant?
1: Oh Gott, es gibt so
0: viel Mehr. Also, ich, ich, ich,
1: ich sag mal eins, ähm, in ich kürzlich war. Das mhm. ist auch nicht hier in, in Hamburg, ist nicht mal in Deutschland. Ich habe meinen Sohn in, in Kopenhagen besucht, der da studiert. Und wir waren in Kaiser Social. Das mhm. ist so ein ähm, asiatisch angehauchtes Restaurant. Da kann man dann so 10 oder 13 Gänge bestellen, so
0: Kleinigkeiten. Mhm. Ich glaube, es war eines der besten Dinner, die, die wir je hatten. Wir waren im Himmel in Kopenhagen kann man eh sensationell gut essen ja. und so anders.
1: Ja, also das war wirklich total großartig. War auch schön und schön eingerichtet mhm. und wir hatten einen super Abend. Toll. Okay.
0: Mhm. Was macht dir überhaupt keinen Spaß? Langsträger, nee, sprints, okay. Ja, sprints nicht so mal, <lacht> aber das mache ich auch nie. Ähm,
1: also, ich hasse lange Meetings, die, mhm. die, äh, die keinen Sinn machen. Also, wenn es sinnvoll ist und man weiterkommt, kann es gerne lange dauern. Aber ich hasse es, ähm, wenn Leute mir meine Zeit stehlen. Und strukturiert ja, Das ist
0: Quatsche. wirklich hart für mich zu ertragen. Ja, das ist sehr gut nachvollziehbar. Ähm, wann bist du zuletzt umgezogen?
1: Im Sommer 2020 bin ich von der Elbe an die Alster gezogen. Ach, schön. Mhm.
0: Das ist ja von, von wunderschön zu wunderschön. Ja, so ja. kann man das behaupten. Ja. Völlig anders, aber. Äh, ja, ganz jetzt. was anderes, aber das äh, war mal dran. Ja, gut, aber jetzt, wo du keinen Fahrer mehr hast, macht das ja Sinn. <lacht> ja, jetzt muss man da ein bisschen zentraler sein. <lacht> jetzt kannst du mehr zu Fuß so mit dem fahren. Machen. Wir kommen zur letzten Frage. Okay. Ähm, wo war dein blödester Urlaub?
1: Jetzt kommen wir noch mal zu Dänemark. Das war ähm, damals... <lacht> Fluch und Siegen in einem ja, wirklich. Das war damals so ein, so ein Familienurlaub. Da waren die Kinder noch klein. Und da waren wir in so einem Haus, das irgendwie sich nicht als so schön erpuppte wie auf den Bildern. Und vor allen Dingen haben wir in Deutschland in wirklich schönstem sommerlichem Wetter gepackt. Und in Dänemark, der ja nur ein paar Stunden entfernt, war so kalt und es hat so geweht, dass die Kinder sich eigentlich immer am Strand nur hinter den Autoreifen versteckt haben, damit sie nicht von, von dem umherfliegenden Sand getroffen haben, der ihnen echt wehtat im Gesicht. Und allen war kalt und wir hatten nicht genug warme Sachen dabei und wir haben den Urlaub am Ende auch abgebrochen. Es war einfach furchtbar. Wir waren so froh, als wir wieder zu Hause waren.
0: <lacht> und trotzdem äh, hat es deinen Sohn offensichtlich nicht so sehr traumatisiert, als dass er sich... Äh, gegen ein Studium dort Nee, Kopenhagen
1: findet er super und ich mag Dänemark inzwischen auch. Ich habe da natürlich auch danach noch Urlaube verbracht und habe da wunderschöne Zeiten auch verbracht. Also es spricht nicht Sehr gegen gut. Dänemark. Wir hatten da nur einfach irgendwie Pech. Pech.
0: <lacht> Katja, ganz lieben Dank für das tolle Gespräch. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Mir auch. Vielen Dank. Danke für die Einladung. Sehr gern und ja, bis bald und dir einen schönen Tag noch. Ciao. Dir auch, liebe Sandra. Das war die 19. Disrupting Minds Episode mit Katja Suding. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören.